0: So fangen wir heute mal direkt am vierten Advent quasi mit einem kleinen Glühwein an, oder? Post machen wir.
1: Du hast so aggressiv gerade deine Tasse gegen meine gehauen. Ja, ich
0: erzähle jetzt auch gleich mal warum. Ach, Papa, la Papp. <lacht> sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa la Papp zu euch in Advents-Weihnachtsstimmung. Nicht Goldmarie und <lacht> Juli Muli. Super cooli. Lass mir das bitte. Okay. Nehmt mir das nicht noch. Okay. Das nicht auch noch. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, ja? ihr wisst ja immer, wie stressig unser Leben ist oder wie ich unter Marie zu leiden habe. Also es ist ja kein Problem. Also es ist ja kein, nicht <lacht> ist kein, ja kein Problem. Problem. ist ja kein Geheimnis. Ihr merkt, ich bin noch nicht auf der Höhe. Ich lag gerade auf der Couch, habe ein bisschen Serie geguckt. Auf einmal merke ich, oh, schleicht sich da so eine kleine Müdigkeit ein? Dann dachte <lacht> ich so, komm, gib dich dem Ganzen einfach hin. Da bin ich so ein paar Minuten einfach mal weggedöst, eingeschlafen, habe gerade von entspannten Frauen geträumt. Auf einmal kreischt es Sollen wir das so als kleines Spiel machen? Ja, aber ich möchte gleich auch gerne meine Perspektive. Ja. Warte, du hast deine jetzt von der nein, Situation. Nein, 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 nein. Du, ich sag jetzt auf, auf, auf einmal kreisch es aus dem Büro und da musst du aber auch so schreien, wie du gerade geschrien hast. Ich habe nicht <lacht> geschrien. Gedacht. Okay, warte. Kann ich erst die Situation noch? Nein, wir machen jetzt daraus ein Krippenspiel. Ist doch Weihnachten. <lacht> aber die Leute sind in ja Weihnachten. Ja Marie, hör auf. Also. Auf einmal kreischt es. <lacht> du musst beim Mikro weggehen. die Leute werden sonst. Ich kreisch euch. Ja, ja, Geh ja den Gefühl Kopf kreischt. schon mal weg. Ach, Juli. Mach den Kopf schon mal ja, weg. Ja, okay. Auf einmal kreischt es aus dem Büro. Juli,
1: wir müssen noch einen Podcast aufnehmen. Lass das mal jetzt machen. Dann habe ich später auch ein bisschen Zeit für mich. Ich muss nämlich noch arbeiten. <lacht> weißt genau du, die so. <lacht> die <lacht> war einfach halt so.
0: Juli! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat so übersteuert. Das <lacht> so war ja schrecklich. aufgesprungen und hat sich erschrocken. So war die ich Realität. Glaub, das war der lauteste Ton in diesem Podcast ever. Jetzt musst du gleich runterpegeln Und dann wurde ich aus meinen Träumen gerissen. Und dann bist du auch direkt angekommen. Und dann habe ich gesagt, Marie, du hast gerade geschlafen Und dann hast du gesagt, steh jetzt auf. Nein. So, jetzt kannst du deine Geschichte erzählen.
1: Also meine Geschichte ist, wir waren spazieren zweieinhalb Stunden, zwei Stunden. Das war... Auf jeden Fall sehr schön heute Morgen. Dann sind wir nach Hause gekommen, dann habe ich was gekocht und wir haben Geschenke Aber,
0: eingepackt. Oh, guck mal, wie du dich direkt wieder... Du bist so ein... Dann habe ich was gekocht und dann, hab, dann haben wir das gemacht. Marie, man darf auch nicht vergessen, ich wollte nicht lange wandern gehen, weil ich habe meine Tage und kennt ihr das Gefühl, wenn du so denkst, wenn ich jetzt zwei Stunden aus dem Haus bin und mein kack -B nicht wechseln kann, das packe ich nicht. Und dann war ich die ganze Zeit richtig unter Strom und richtig gestresst, dass ich rechtzeitig nach Hause komme. Marie hat Fotos gemacht von den Hunden, hat dies gemacht, jenes gemacht, hat halt noch Baumstämme im Wald sortiert und ich wollte einfach <lacht> nur nach Hause. Mein Gott, okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich meine, ich, gebe dir, ich zoll dir auch meinen Respekt, dass du jetzt ausreden darfst und deine... deine, deine Perspektive. Ja, dass du, ich meine, du musst auch unter dem richtigen Scheinwerferlicht stehen, sonst ist das, sonst sind wir nicht wir.
1: Ich finde, ich stehe unter dem Heiligenschein, jetzt passend zu Weihnachten, oder? <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall war ich dann zu Hause, hab hier in unserem Trautenheim hat Juli in unserem Trautenheim das Kaminfeuer angemacht und das war total hast mich angegangen am Anfang. Wir <lacht> sind noch nicht so die Profis, wir haben den ja erst seit ein paar Tagen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann ins Büro gesetzt und habe so anderthalb Stunden ein bisschen was für die Arbeit gemacht und habe
0: nee, du hast anderthalb Stunden nur Sprachnachrichten verschickt. Ich konnte nicht mal welche verschicken, weil wenn ich welche verschickt hätte, hätte du wieder gestrichen. Quatsch nicht dazwischen. Ja, das ist ja wieder deine Perspektive. Wir sind jetzt bei meiner. Ja. Ich Guck mal, halt das habe ich außen vor gelassen, um dich da halt trotzdem noch halbwegs gut dastehen zu lassen. Das aber du, überhaupt gar das nicht. ist dir egal, das ist dir egal.
1: Okay, ich sitze also im Büro und wir haben ja keine Türen und das Wohnzimmer, also unsere Couch, steht praktisch ähm, an der Einwand, die zum Büro geht. Also man ist Luftlinie zwei Meter voneinander entfernt mit einer Wand dazwischen. Und dann habe ich gehört, wie die Julia diese Serie geguckt hat. Und ich habe dann mit einem Kunden kurz Kontakt gehabt. Und der <lacht> ja, Kunde...
0: Erst bist du gekommen, ähm, guckst du die Serie, die wir gestern Abend zusammen angefangen haben?
1: Ja. Ich richtig angepisst. Auf jeden Fall saß ich dann hier und habe dann von dem Kunden, äh, brauchte ich nochmal Feedback, um was zu ändern. Und habe dann gedacht, ey, das braucht jetzt bestimmt eh wieder zwei Stunden, bis er antwortet. Dachte ich mir... Perfekt, dann können wir in der Zeit den Podcast aufnehmen. Und ich dachte, Juli guckt einfach nur eine Serie und macht nichts anderes. Und ich konnte ja nicht wissen, dass sie schläft. Wie soll ich es wissen? Ich sitze in einem anderen Raum. Und also habe ich natürlich sehr, ja weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht so klug von mir selbstverständlich, habe ich dann einfach gerufen.
0: Nicht nachsichtig.
1: Ja, nicht, ja, ich hätte gucken gehen können, ob du schläfst, selbstverständlich. Weil das Normal ist dass man mittags um 14 Uhr schläft. Das muss, Da muss man einfach von ausgehen so. Also habe ich dann halt... An einem Sonntag habe ich dann einfach gerufen, ob wir einen Podcast aufnehmen können und habe Julie damit sehr unsanft aus ihrer Träumewelt welt gebracht. Und Wo ich hat von sie,
0: beruhigenden Frauen geträumt haben, die ich, nicht rumätzen. Darf ich deinen O-Ton
1: wiedergeben? Hm? Ich glaube so ungefähr sowas wie, boah Marie, ey, ich habe gar keinen Bock jetzt gerade aufs reale Leben. Ich glaube, du hast irgendwas richtig Schönes geträumt.
0: Ja, ich weiß nicht mehr.
1: Crazy. Ich habe dich ja auf jeden Fall sehr unsanft aus den Träumen gerissen. Nein, stimmt schon. Ich hätte nachgucken können, ob du schläfst. Aber ich bin ganz froh, dass du jetzt wach bist und wir jetzt trotzdem den Podcast aufnehmen weißt können.
0: Weißt du, warum du nicht nachgeguckt hast, ob ich schlafe? Weil ich nie dazu komme mit dir. Ich komme nicht dazu.
1: Mittagsschlaf zu machen? Ja. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich sehr selten. Vielleicht sollten wir nie. das um, für dich einmal so einführen. Ja,
0: und ähm, ich wollte noch anders, also Kritik noch Äußern. An mir? Mhm. Okay, ich, ich bin hab, offen dafür. Ich habe heute ein Foto hochgeladen, ja, auf meinem Podcast, ach, auf meinem Podcast-Account, auf meinem privaten Instagram-Account. Entschuldigung. Foto, das ist toll geworden. Hast du mal auf die Kapuze geachtet? Warum hast du da nichts gesagt? Ich bin den ganzen Tag mit dieser Kapuze <lacht> auf links rumgelaufen und dir ist es nicht aufgefallen. Und du hast noch Fotos von mir gemacht und hast gesagt, äh, guck mal, Jull, wie siehst du aus, siehst Ja, ich achte... Ich werde ja. gerade im Internet gemobbt, deswegen.
1: Wer hat, ist dir das auch nicht aufgefallen?
0: Als ich das Foto hochgeladen habe, habe ich dann runtergeschrieben, wie ein Fakt die Kapuze aussah wie mir, mich, meines. Mhm. Ja, es tut mir leid, da habe ich nicht drauf geachtet, aber vielleicht, weil... Was, wie heißt das denn, wie mich, ne? Mein oh Gott. ich Fakt, die kaputte... Scheiße. Boah, ich bin doch so durchmachig. Was denkst du auch, was nach so einer nach so einer chilligen Zeit, wie man dann einen Podcast aufnimmt, wie man dann drauf ist? Aber wie
1: kriege ich dich denn sonst wieder raus? Also ich muss ja irgendwie dich ja dazu kriegen, den Podcast aufzunehmen, denn wir haben ja Sonntag. Das heißt, heute wird ein Podcast aufgenommen, heute wird ein Podca Podcast geschnitten. Ja, aber ich muss Und jetzt Rücksicht Singlöse. nehmen
0: darauf, dass du arbeiten musst. Da kann ich doch nichts für, dass du an einem Sonntag arbeiten musst. Ja, aber ich kann nichts dafür, dass du Sonntag schlafen willst. Dann, ja, aber es ist Sonntag. Klingel. Respektier mal diesen Tag. <lacht> <lacht> Nur weil du selbstständig bist, juckt hier keinen.
1: Ja, das ist ungefähr unsere typische Alltagsdiskussion. Ja. Aber hey, ich habe gerade eben schon kurz angeteasert, dass wir jetzt einen Kamin oui, haben.
0: Ju. Können wir das
1: erst zu Ende führen?
0: Ja. Wir haben jetzt einen Kamin. Haben wir schon erzählt, oder? Das haben
1: wir bei Pack Aus erzählt, oder noch nicht? Bei Ach, Pap.
0: Nee, wir haben letzte Woche doch schon erzählt, dass es endlich mal wieder heiß dann bei uns wird.
1: Aber der war noch nicht da, der ist jetzt endgültig da. Es
0: ist jetzt endgültig da und der brennt tatsächlich auch. Ja, ist nicht mal nichts schiefgegangen, der kam. Doch, es ist schon mal schiefgegangen beim Bohren, dass sie genau auf irgendeine so Klappe vom alten Kamin gestoßen sind und deshalb mussten die da irgendwie per Hand auskloppen und der. Handwerker hat, hat mir so leid, der hat wirklich auch geschwitzt, als gäbe es kein Morgen mehr. Die haben noch acht
1: Stunden gebraucht oder so, ne?
0: Ja, ich habe dem Kaffee gemacht, ich habe dem Kekse gegeben und der hatte auch noch die Maske auf und so. Das war alles ein bisschen ja.
1: anstrengend, glaube ich. Aber jetzt, jetzt brennt der Kamin, wir dürfen ihn anmachen. Wir hatten einen Vorfall mit Feuermildern, aber ansonsten geht es <lacht> ganz gut. Ja, gerade als ich meine Kündigung ausgesprochen habe. Ich würde sagen, jetzt lassen uns mit den Fragen starten, weil deine Kündigung ist ein bisschen so ein kleiner Slide ins Thema heute, glaube ich.
0: Okay, dann äh, fürs Feeling. Oui, you, oui, you. Das
1: hätten wir eigentlich auch mal aufnehmen können, dass wir da mal einen Ton für haben, oder?
0: Ja, ist halt die Frage. Es kam ja auch am Anfang nicht so gut an, als jetzt plötzlich hier, dass es die Rubrik Home of the Week professionalisiert wurde. Man hat ja gesagt, ich soll das weiter singen und andere haben gesagt, boah, krass, klingt voll gut und so. Da scheinen sich immer die Geister.
1: Mm, das stimmt, das stimmt. Okay, die erste Frage finde ich richtig cool. Ich nehme sie jetzt einfach direkt und lese dir vor. Rein theoretisch. Ab morgen gibt es kein Corona mehr. Was war, wäre das Erste, was ihr tun würdet, wohin ihr fahren würdet, wohin
0: ihr reisen würdet?
1: Ich glaube, ich würde erstmal meine
0: Großeltern besuchen mhm. fragen, ob alles okay ist, Kekse vorbeibringen. Wollten wir ja eh.
1: Ja, das werden wir auch machen. Also wir werden den Kekse vor die Tür stellen oder so. Irgendwas müssen wir machen. Das ist ja. irgendwie echt.
0: Und schwierig. ansonsten, ich habe nicht mehr so viel Urlaub. Ich musste Jahres, also ich musste meinen Jahresurlaub irgendwie nehmen und den habe ich dann halt hier verbraten. Für, für nichts und wieder nichts irgendwie gefühlt. Mhm ich glaube, ich würde hier bleiben, aber ich wäre froh, wenn der Baumarkt wieder auf hätte, tatsächlich.
1: Ja, das ist echt was, was gerade so ein bisschen nervig ist für uns. Ich meine, man kann das irgendwie so click-and-collect-mäßig machen, glaube ich, aber da sind auch Schlangen, Leute. Mhm. Das ist echt übel.
0: Ja, vielleicht machen wir das nochmal. Ich möchte ein Badezimmer-Unterschrank bauen.
1: Mhm, das wäre gut. Falls jemand da zufälligerweise eine Bauanleitung hat.
0: Oder, oder Schreiner, der <lacht> uns helfen kann. Wir haben noch Fragen zu Deckenbalken. Ja,
1: und, und wie man sowas in die Schräge integriert und... Das Fake-Balken. Ja. Ja.
0: Wir haben ja richtig schöne Balken, weil wir wollen oben Fake-Balken machen. Naja, ist ja auch, Thema Thema auch nicht Thema hier. Ich überlege,
1: was würde ich denn tun, wenn jetzt kein Corona mehr da wäre? Boah, ich, ich möchte halt eigentlich super gerne reisen, also in Deutschland unterwegs sein, aber das geht natürlich dann auch nur in Kombination mit Juli zusammen, wenn das irgendwie geht mit dem Urlaub und das ist jetzt ja gerade erstmal irgendwie schwierig. Ich
0: Fahr doch alleine, das ist kein Problem für mich.
1: Ja, womit denn? Mit dem Berlingo, der in der Werkstatt ist? Also der mit dem Clio oder mit dem Fahrrad oder mit dem Longboard
0: vielleicht? Der Berlingo, der in der Werkstatt ist oder der Clio, der, der eine Zeit lang keinen Autoschlüssel mehr hatte? Hast du es eigentlich erzählt, ja, ne? Die Autoschlüsselgeschichte? Ja, ist glaube ich jedem bekannt. Oder? Ja,
1: aber ich weiß nicht, ob alle wissen, dass wir jetzt tatsächlich ähm, das Auto wieder fahren können, weil Julis Mom noch einen Ersatzschlüssel hatte, zum Glück, den wir umkodieren. Lassen haben und dann.
0: Das ist so krass. Äh. Diese Chipkarte kostet 260 Euro mhm. und das hätte dann insgesamt 360 Euro kostet. Und das Umkodieren mit dem Ersatzschlüssel hat jetzt zum Glück nur 30 Euro gekostet. Voll Glück gehabt. Ja, voll. Also für jeden, der es interessiert, der jemanden mal einen Schlüssel verliert vom Auto, das ist es nicht ganz so schlimm, wie ich dachte.
1: Ja, wenn man halt noch einen Ersatzschlüssel hat, ansonsten ist es richtig kacke. Und nimmt nicht solche Notfallschlüsseldienste, die zocken euch ab. Also voll. dann haben wir lieber einen Tag gewartet und sind in eine reguläre Werkstatt gefahren von dem Autoanbieter selber. Und da war das auf jeden Fall günstiger.
0: Mhm. Voll gut.
1: Ähm, ich weiß immer nicht, was ich jetzt machen würde so richtig. Also Reisen, aber Reisen ist irgendwie. Ich meine, ich könnte jetzt ich auch. Ich würde mich wieder wegfahren. mit Freunden mal einfach treffen. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil das machen
0: wir ja gerade nur virtuell und halt auch nur mit. Äh, ja,
1: wir, wir sehen halt Leute auf einem Spaziergang mal oder so, aber halt ja. drinnen irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, was auch richtig schwierig wäre, dass ich, glaube ich, gar nicht mehr. Also eigentlich bin ich ein Mensch, der sehr, sehr gerne viele Leute trifft und sehr viel Kraft daraus schöpft, mit vielen Leuten was zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade noch in der Gruppe von fünf, sechs, sieben Leuten klarkommen würde.
0: Ja, ich habe mich so daran, Es ist auch das Problem so ein bisschen dadurch, dass ich ja eher eine introvertierte Person bin. Und ähm, wenn ich viele Leute treffe, mich voll müde fühle und voll ausgelaugt fühle, weiß ich nicht, ob ich erstmal mal wieder klarkomme, wenn ich dann Freunde wieder treffen kann irgendwie oder wie ich dann darauf reagiere, ob ich dann pl plötzlich noch erschöpfter bin. Weil manchmal eine Person reicht mir mittlerweile gerade schon. Und wenn ich dann plötzlich mal wieder so einen Geburtstag habe, wo dann irgendwie 20 Leute sind oh, oder schlimm. so. Also nicht schlimm. Schön, ich glaub, aber irgendwie ich unangenehm. Ich komme gar nicht klar auf mein Rapperleben. Rapper. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Irgendjemand hat mal in meinem Freundeskreis gesagt: Boah, ich komme gar nicht klar auf mein Rapperleben. Das hat sich so eingebürgert. Ich
1: kann es dir ja auch nicht sagen, es ist einfach da.
0: Ja, ich komme gar nicht klar auf mein Introleben. So. Stimmt.
1: Die nächste Frage: Wie steht ihr zum Thema Astrologie?
0: Oh, als wir beim Queerfeld waren, habe ich mich unterhalten mit der Mitbewohnerin von Alvin und die hat mir voll was Interessantes erzählt, die legt auch Karten und so und ähm, ich habe dann so erzählt, ja bla bla bla, ich bin jetzt 30 geworden, ich bin eher so eine Intro-Person, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber manchmal weibt man so mit Leuten und hat dann plötzlich so ein Thema, wo man so mhm. denkt, so hä? Und die meinte, mit 30 ändert sich der Aszendent, oder wie das heißt. Und deshalb bin ich jetzt eher so eine introvertierte Person, obwohl ich eigentlich früher extrovertiert War voll interessant, aber eigentlich, ähm, ich glaube, was Sternzeichen manchmal passt es. Aber wenn ich so dich und mich sehe, passt es überhaupt gar nicht. Wir sind so unterschiedlich.
1: Ja, ich glaube, es geht eher so um den Kern. Also ich hab, ich kenne mich mit Astrologie wirklich nicht aus.
0: <lacht> ich mag Mars.
1: Ich meine, Astrologie <lacht> in Überzeugung
0: wird es nicht verstanden.
1: Äh, na, ach so. Astrologie muss jetzt ja nicht unbedingt auf Sternzeichen bezogen sein. Es kann ja auch einfach aufs Universum und Weltall bezogen sein, weil Astrologie ist ja nur der Überbegriff über die Lehre des Weltalls. Oh, vielleicht habe ich
0: das jetzt auch falsch.
1: Aber das war auch das Erste, woran ich gedacht habe. Deswegen voll schwierig. Also ich finde es in beide Richtungen interessant. Sowohl generell Weltraum als auch diese Sternzeichengeschichten und so weiter und so fort. Du hast doch ein sofort. Sternbild
0: sogar tätowiert.
1: Ja, ich habe ein Sternbild tätowiert, weil ich... Ähm, Interessiert es jemanden hier? Ich Soll jetzt das sagen? Na
0: klar, Leute interessieren sich für dich, ah, Marie.
1: Ich habe das Sternbild Cassiopeia tätowiert auf meiner Schulter. Weil ich immer, wenn ich, egal wo ich war, in den Himmel geschaut habe, immer dieses Sternbild gesehen habe und da irgendwie so ein bisschen für mich gesagt habe, egal wo ich bin, ich habe irgendwie meine Wurzeln immer dabei. Und deswegen, ich weiß auch nicht so genau warum.
0: Was für Wurzeln?
1: Naja, dass ich mich immer daran erinnere, egal wo ich bin, ich gucke hoch, sehe dieses Sternbild und weiß, im Kern ist es egal wo ich bin, überall bin ich ich. Ich glaube ah. sowas in die Richtung. Ah,
0: okay. Weißt du, wie ich meine?
1: Dass die Welt so klein ist, dass es egal ist, wo ich mich aufhalte, also im Prinzip im übertragenen Sinne. Ja. Hauptsache, ich bin halt ich und, und stehe zu mir und mir selbst und sowas. was.
0: Würdest du sagen, du bist du? Also war, warst du nicht gestern noch eine andere Version von dir selbst?
1: Oh, auf jeden Fall. Also ich glaube, man Aber kommt ich... auch nie an. Und dieses sich selbst finden ist halt auch etwas, wonach man jagt, was man niemals erreichen wird, glaube ich.
0: Ja, ich finde das auch irgendwie, ja.
1: Passt auch the thematisch tatsächlich ein bisschen. Wir sind ja so Sneak Sneakpeaken. nennt man das Sneakpeaken?
0: Weiß nicht, dritte Frage oder hau raus? Ja,
1: dritte Frage. Ähm, ihr habt doch mal erzählt, dass ihr eine Phase hattet, in der ihr nebeneinander hergelebt habt. Kam es noch mal zu so einer Phase? Nee. Nee, ich glaube, das war vor allem
0: also wir konkret
1: sind, in der Baustellenphase, ne?
0: Ja, wir sind gerade wieder dabei, aufeinander zuzulaufen. Also wir, ich finde, es wird immer besser von Tag zu Tag, ja, nee, von Tag zu Tag ist eine Lüge. Nee, Manchmal aber, wünsche ich mir, du wärst gar nicht da. <lacht> aber hast ist auch recht, dieses
1: Corona-Ding. Ich, ganz ehrlich, Juli ist ja im Homeoffice. Und wenn wir mal getrennt voneinander sind, ist das, weil ich unterwegs bin. Also Juli ist halt eigentlich gar nicht unterwegs. Sie hat keine außerhalb Termine. Und mit den Hunden bin ich dann mal weg. Also dann habe ich die Zeit im Wald oder so für mich.
0: Aber ich war, glaube ich, seit... Ich darf auch abends nicht mehr mit den Hunden mit.
1: Ja, manchmal brauche ich meine Zeit für mich halt. Und ich war, glaube ich, seit März nicht mehr allein in unserem Haus. Immer warst du da.
0: Nee, ich war schon zwei, dreimal im Büro.
1: Ja, okay, aber das war halt hochgerechnet, das ist halt schrecklich. Ich würde so gerne mal wieder einen Tag haben, wo Juli einfach nicht da ist, den ganzen Tag.
0: Aber den ganzen Tag masturbieren. Ja. Kannst
1: du auch, wenn ich da bin. Nee, ich <lacht> Ja, aber dann würdest schon. du ja nicht ruhig hier unten sitzen können. Na klar. Wo das das aber an, Nö. Weird. Warum? Weiß nicht, du, wir kriegen gerade in eine ganz komische Richtung. <lacht> Unangenehm. Das würde okay. ich natürlich nicht tun. Also, Leute, nicht <lacht> ernst nehmen hier. So, das
0: mache ich natürlich nicht.
1: Also nicht den ganzen Tag, also. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir nebeneinander hergelebt haben, als wir hier zu Hause kein Zuhause hatten. als wir, wir hatten
0: Stress des Todes, wir hatten keine Zeit für uns. Wir hatten
1: kein Klo, wir hatten keine Heizung, wir hatten keine Türen, wir hatten keine Fenster wir und mussten, haben hier gewohnt.
0: Wir mussten gucken, wie waschen wir uns, wo waschen wir uns. Wir mussten bei Nachbarn wo duschen kochen, und so. Wo kochen wir, ja, deine Nachbarn waren in dem Fall.
1: Familie so, ja. trotzdem.
0: Wo, 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 wo kriegen wir Geld her? Wir haben Irgendwann konnten wir das nicht mehr hier bezahlen. Dann hatten wir noch so eine andere Geschichte, wo wir dann...
1: Stress mit Handwerkern. Also alles war kacke. Es gab einfach nichts
0: Schönes mehr. Also die Hunde waren da natürlich. Ja, Dinge wurden geklaut auf der, Ach, auf der Baustelle. Es nimmt kein Ende. Und du weißt gar nicht, wo dir der Kopf steht. Und dann kommt eine scheiße Jagd die andere. Und und, da, mh, glaub, klar, man wusste, ja. man hat noch sich so. Aber es war einfach keine Zeit für Zärtlichkeit. Wir haben uns auch den Arsch abgefroren wir hatten keine Haustür, da hätte jederzeit hier jemand reinkommen können. Es war halt so oder ja, es ja, war nicht man hat gut. geschlafen auf Alarmbereitschaft, das war schon ja. crazy. Ich glaube, dass das
1: halt dazu geführt hat, dass wir halt eigentlich, wir haben nur funktioniert. Wir haben nicht für uns selbst gelebt, sondern wir haben so für den Zweck gelebt, glaube mhm. ich, ne? Also dafür, dass wir jetzt den nächsten Step hier irgendwie auf der Baustelle schaffen und es war nicht mehr, also wir hatten auf einmal Türen und es war so wir haben Türen, aber wir haben keine Fenster. Also man hat sich nicht mhm. mehr über sowas gefreut, sondern man war einfach nur noch in diesem Ich-muss-funktionieren-damit-es-klappt-Modus. Man mhm. konnte sich gar nicht mehr auf sich selbst einlassen. Deswegen, Leute, unser Tipp, der wahrscheinlich, weiß ich nicht, haben wir schon tausendmal gesagt, aber zieht niemals auf eine Baustelle, wenn ihr nicht wisst, was euch erwartet.
0: Wenn ein Handwerker sagt, in sechs Wochen sind wir fertig, macht Monate raus.
1: Ja, sechs Nicht Monate. mal das,
0: nicht mal das. Also bei uns haben sie gesagt sechs Wochen und es wurde ein Jahr. Ja, Und wir sind immer noch nicht okay, fertig, es war, drei
1: Monate war, glaube ich, angepeilt eigentlich, ne? Ach ja,
0: irgendwie so.
1: Egal, ich würde sagen, das ist äh, ganz gut, ach, fünf Fragen machen wir ja, ne? Ich würde ich gerade sagen, wir sind durch, aber sind wir noch gar nicht. Euch einfach ja. Ich bin gerade so, wir haben schon so viel über diese Fragen gesprochen, das ist schon fast wieder wie eine Q&A-Folge für mich gerade. Ja, dann, es, dann es lass uns einfach krass. drei
0: Folgen machen und dann reden wir halt weiter, weil es ist auch drei schon fragen meinst Zeit du? vergangen oder sehe ich richtig? Ja,
1: aber das waren auch sehr krasse Fragen, fand ich. Also es war jetzt nicht irgendwie, was ist euer Lieblingsessen, sondern es waren wirklich Fragen, <lacht> zu denen man mehr sagen musste.
0: Wen mögt ihr lieber, Trudi oder den Wolf? <lacht>
1: oh Gott. Unangenehme Frage, kann man nicht beantworten. Haltet
0: euch mal die Ohren zu.
1: Ja, lass uns ein bisschen ins Thema reinsliden. Also oh, so reinsliden kann ich auch nicht mehr hören, Aber es gibt hier so noch, also es sind so krass tiefgründige Fragen, die hier noch stehen, dass wir die, glaube ich, nicht abhaken können in der kurzen Zeit. Okay. Ja? Es ist unser Podcast. Mir geht es um das
0: Wort reinsliden. Achso, dann lass uns das in die Folge so reinsurfen. Etablier es nervig gerade, dass ich das jetzt noch bei dir höre. Heavy. Ja, jeder sagt gerade, lass uns mal ins Thema sliden. Also Echt? weißt du, man ist so richtig drauf getriggert, jetzt kann ich es nicht mehr hören.
1: Oh nee, wie unangenehm. Jetzt ist das für uns kaputt, das Wort.
0: Nein, bleib, bleib dir treu.
1: Bleib mir treu, okay, Bruder. <lacht> oh Gott. Ja, cool, dann lass uns doch mal anfangen. <lacht> ja. Und zwar haben wir eben ja schon kurz angeteasert, dass wir ein kleines Rauchmelderproblemchen hatten bei uns zu Hause durch den Kamin. Und das Ganze während Juli gerade ungefähr das wichtigste und aufregendste Gespräch ihres Lebens geführt hat.
0: Ja, ich habe Rudi und Maris Hand eingehalten. Oh mein
1: Gott. <lacht> Da würden aber bei mir alle Rauchmelder und Signallockglocken angehen, glaube ich. Sorry mir. für den Stuhl. Ähm, das schon gerade. Nee, tatsächlich
0: habe ich ja schon angeteasert, ich habe einen neuen Job. Ich habe gekündigt. Mein Arbeitsverhältnis ist noch nicht. Darf ich darüber sprechen? Mein Arbeitsverhältnis ist offiziell noch nicht beendet, aber ich habe schon gekündigt.
1: Naja, nee, die Kündigung ist raus. Du hast es schon rausgeschickt. Also warum nicht?
0: Ja, also auf jeden Fall habe ich zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt gekündigt. Was habe ich als erstes gemacht? Ich habe du gegoogelt. <lacht>
1: Das Wie war fängt so man ein
0: Kündigungsgespräch an? Äh, weil ich nicht wusste, ja. Also ich hatte jetzt keine Probleme mit meinem Arbeitgeber. Eigentlich war alles gut, aber ich brauchte einfach mal was Neues. Ich musste mal raus auf meiner Comfortzone.
1: Was ja auch tatsächlich in deiner Branche irgendwie
0: üblich ist, einfach, oder? Ja, auf jeden Fall. Man sagt bei uns tatsächlich, in der IT wechselt man so alle drei bis vier Jahre. Sollte man wechseln. Voll komisch, ne? Weil deine Mom kommt zum Beispiel aus einer Generation. Wenn du nicht 50 Jahre da bist, hast du ja irgendwas im Leben falsch gemacht oder so. Mm, ne? toll. Die, war auch über, die war überhaupt gar nicht amused. Ja.
1: Also die war jetzt nicht wütend auf Julia oder so, aber die war so,
0: ah oh, ja, du Du nimmst meiner kündigt? Tochter also die Sicherheit gerade. Nein. <lacht> Doch. Nein. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Ich habe jetzt mal einen neuen Weg eingeschlagen und ich freue mich sehr darüber. Und genau, gerade als ich dieses Gespräch hatte, fing die Rauchmelder an, weil man muss einen Kamin was ich nicht wusste, muss man einbrennen. Und dann irgendwann fängt er an zu rauchen, weil ja. dieser Lack brennt sich ein. Und alle, ich weiß nicht, wie viele, wie viele ein, zwei, drei, vier Rauchmelder haben gleichzeitig angefangen. Ja, da musste ich noch sagen, Entschuldigung, wir haben einen neuen Kamin. Ja,
1: aber... Und warte, wir müssen darüber sprechen, wie ich geistesgegenwärtig durch die Wohnung gesprungen bin, mit einem Stuhl auf den Stuhl gestiegen hast, bin und die hast, Rauchmelder gefühlt alle gleichzeitig abgemacht habe.
0: Auf den Stuhl gesprungen, hast eine rückwärtsseite gemacht, den ersten abgekickt und dann hast du so mit den Händen noch so einen Flickflack auf dem Tisch und hast im nächsten Raum den abgekickt. Das war schon krass. Mhm,
1: fand ich auch, da war ich sehr stolz <lacht> auf mich. Das war wirklich eine gute Tagesaufgabe. Danach war ich auch fertig für den Tag.
0: Ja, ich muss sagen, also die Chefin, die ich habe, die ist jetzt gerade erst neu ähm, war, war war ein bisschen, glaube ich, perplex, aber war auch sehr nett. Und äh, dann habe ich ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, tatsächlich, weil ich, ich glaube, ich bin zu loyal. Kennst mhm. du das? Irgendwie auch zu, ja, zu loyal zu falschen Menschen irgendwie.
1: Aber zu ihr war ja richtig loyal zu sein. Ja, in die Bezug war auf auch, den Job.
0: Die war auch super nett und so. Äh, habe ich erstmal geheult? Ja. ja. <lacht> weil die so nett war und mir das so leid hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es muss jetzt mal einfach was Neues her. Und ich bin froh, dass ich mich getraut habe und bin gespannt, was jetzt kommt.
1: Genau und tatsächlich haben wir passenderweise irgendwie genau in der Zeit, wo Juli sich diese, über diesen Jobwechsel Gedanken gemacht hat, eine Nachricht bekommen, die wir auch am Samstag bei Pack Aus besprochen haben. Das heißt also, falls ihr äh, Pack Aus auch hört, könnt ihr da gerne im Vorfeld nochmal reinhören, denn da geht es um Annika und Annika ist Anfang 30 und überlegt sich gerade, ob sie vielleicht auf Frauen steht und ob sie vielleicht mal einen neuen Weg in ihrem Leben einschlagen soll, um das mal herauszufinden, ist sich aber unsicher, weil sie glaubt, sie wäre schon zu alt. Wir dachten, das ist natürlich was ganz anderes als ein Jobwechsel. Aber auf irgendeine Art und Weise ist es auch sehr ähnlich, weil es ja dazu ob bei du einen
0: Job oder einen Partner wechselst.
1: Nein, aber ich finde, wenn man halt sich in seinem Leben vielleicht denkt, so, hey, irgendwie wird es Zeit für was Neues, dann ist man, egal ob man 20, 30, 40 oder 50 ist es ist ja vollkommen egal. Man sollte immer dann, wenn man sich danach fühlt, einfach was Neues machen, oder?
0: Ja, ich finde, es ist nie zu spät oder ich weiß auch nicht, wer hat irgendwann gesagt, es ist zu spät, du nach drei. warum denken alle nach 30, müssen sie irgendwie heiraten, Kinder kriegen und so und es ist zu spät, dann mal was mit Frauen auszuprobieren oder mit einem anderen Mann oder, oder sich einen allgemein, anderen Job zu allgemein, sich auch allgemein, ähm, ich habe das, also auszuprobieren, ich habe das Gefühl, die meisten glauben, mit 30 legen sie ihre Klamotten an äh, ab und ziehen sich dann nur noch beige Klamotten an und dann, boah. Doch nur noch beige Klamotten an, und dann ist das Leben jetzt vorbei. Aber jetzt wird nur noch robotet. Ja, voll.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Gesellschaftsding, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also unsere Eltern oder die Generation über uns hat ja uns meistens oder die, die unsere Generation mit Mitte 20, Anfang 20 bekommen, weil es ja irgendwie doch noch sehr wichtig war, dass man früh Kinder bekommt, weil Kinder sind die Altersvorsorge. und ne, Es mhm. war ja normal, dass Kinder jetzt relativ jung gezeugt worden sind. Und ich habe das Gefühl, unsere Generation, denen wurde gesagt, naja, du kannst ja auch noch mit 30 ein Kind bekommen. Und jetzt ist es so, dass alle mit 30 denken, verdammt, ich bin 30, ich muss jetzt ein Kind bekommen, ich muss heiraten, ich muss ein Haus bauen, ich muss einen Baum pflanzen. Mhm. Und das ist ja auch Quatsch. Und wer sagt denn auch, dass man mit 30 irgendwie wissen muss, was man im Leben will? Warum denn? Ich kenne super viele Leute, die Anfang 30 sind, die sind Single oder haben gerade für sich entdeckt, dass sie vielleicht doch auf Frauen oder doch auf Männer stehen oder whatever, haben gerade entschieden, okay, ich habe jetzt irgendwie fünf Jahre was studiert, was ich aber vielleicht doch nicht machen will und machen jetzt eine Ausbildung in einem ganz anderen Bereich. Du, das ist doch voll gut. Warum halt nicht?
0: Ja, weil irgendwie das ganze Leben, die ganze Gesellschaft ist so auf Karriere aufgebaut irgendwie. Jeder muss von sich erzählen, was er gerade macht und was er für Projekte im Start hat. Und du giltst ja du direkt als gescheiterte Persönlichkeit, wenn du jetzt die dritte Ausbildung machst oder die zweite Ausbildung machst. Das packt mich so richtig das packt mich richtig ab.
1: Voll. Ich finde auch in Deutschland, ich glaube, das ist das einzige Land, in dem das so krass ist. Du sagst, hi, ich bin Juli, hi, ich bin Marie. Und was ist dein Job? Mhm. Also es wird direkt danach gefragt, was machst du? Was ist dein Job? Was hast du für eine mhm. Ausbildung gemacht? Was hast du studiert? Warum denn? Das ändert doch nichts daran, was man für ein Mensch ist. Ja. So, das ist doch vollkommener Quatsch. Zum Beispiel, ich habe tatsächlich mal in der Schulzeit zu meinen Eltern gesagt, hey, ich möchte eigentlich jetzt gerne eine Ausbildung machen. Und meine Eltern haben gesagt, nee, du machst Abitur und dann studierst du, dann kannst du danach viel mehr erreichen. Es war gut, dass ich mein Abi gemacht habe, tatsächlich für mich, persönlich für meine persönliche Entwicklung, aber es hat eigentlich für meine berufliche Laufbahn jetzt nicht so viel gebracht. Mhm. Also ich habe trotz Studium jetzt nicht irgendwie einen akademischen Job oder so gemacht. Ich hätte wahrscheinlich die gleiche oder die ähnliche Richtung eingeschlagen, hätte ich mit 16 meine Ausbildung gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich. Und
1: deswegen glaube ich halt Und
0: hättest wahrscheinlich noch mehr Expertise gehabt, weil du länger lernen hättest genau. können. Und dich nicht mit irgendwelchen integralen beschäftigt hätten müssten. Was ist denn heute? Ich glaube, der, der, der Glühwein knallt. Oder mit irgendwelchen <lacht> Interpretationen von irgendwelchen Gedichten also damit mache ich
1: jetzt ja nichts mehr eigentlich. Ne? Nee,
0: manchmal, aber man kriegt da schon so. Manche Serien gucke ich und dann denke ich so: Ach ja, die haben jetzt das und das, die Mittel benutzt, damit man das und das hat. Und manchmal denke ich mir so: Hätte ich es mal nicht gewusst, dann würde ich diese Serie jetzt nicht analysieren. Aber es macht so analysieren macht mir tatsächlich Spaß. Hm, mich ich verstehe, auch am was liebsten. Du Bei Gedichten. Ja, das stimmt. Aber also irgendwie denke ich mir halt auch
1: so: Naja, warum? Also zum Beispiel, ich bin jetzt Mitte 20. Ich mache gerade was in da, hier ein bisschen was, da ein bisschen was. <lacht> ich mache jetzt
0: was mit Medien. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Ich, wobei, ich muss sogar sagen, ich mache was mit Social Media und mit Fotos und mit Content. Aber. Ich bin so richtig die Klischee- in meiner Generation, glaube ich.
0: Sie ist aber nicht cool genug dafür aus, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja,
1: nee, ich habe irgendwie nicht so diesen, diesen ähm, Social Media Style. So
0: Leute, die was mit Medien machen, haben immer so eine ganz verrückte Mütze auf oder so einen verrückten Hut. Sieht so cool aus. Und so knöcheltiefe Mäntel haben die immer an im Winter. Oh, ich weiß mega. nicht wieso. Und dann immer irgendwelche coolen Boots und so und dann wirken die immer ganz unnahbar, keine Ahnung.
1: Ja, so würde ich auch gerne aussehen, aber so oft wie ich im Matsch unterwegs bin, wäre es einfach zu schade um die Kleidung.
0: Ja, nenn doch deine Firma Matschmarie.
1: Matschmarie ist gut, finde ich Hä, gut.
0: Finde ich echt ganz cool. Da machst du Regenmäntel, die einfach richtig gut sind.
1: Ja, und wer gibt mir das Startkapital für die Regenmäntel, die richtig gut sind? Wobei, eigentlich, wenn ich es wenn machen wollen würde, würde ich es machen. Weil ich meine, es ist, ist ja egal, ich kann doch was Neues anfangen, oder?
0: Ja, Rein stell theoretisch, mal vor, warum jemand, nicht. Jemand in Berlin, wie heißen da die coolen Viertel? Keine Ahnung. Sagt dann so, ey, zu irgendeiner so Friedrichshain. Keine Ahnung, zu irgendeiner so Berliner Troller. Äh, da hast du so einen coolen Mantel an. Was ist denn das für ein Mantel? Der hält, der hält ja bei Wind und Wetter. Ah, oh, der Mantel, der ist von Matschmarie. weiß nicht auch der Benisage im Finde Wald. Ich witzig,
1: ja. Aber ich glaube, das ist nicht so die Richtung, die ich einschlagen möchte, tatsächlich,
0: um ehrlich zu sein. Nee, du hast an Gudrun, 66, und die erzählt dann am Kaffeeklatsch, wie toll Matschmarie ist. Aber gehört, die macht auch bei Schuhe. Wow. Ja, die nicht kaputt gehen, die keine Löcher haben. Okay, aber Juli? Wie fühlst du
1: dich denn jetzt eigentlich, nachdem du jetzt einen Job gewechselt hast oder zumindest in einen neuen Job reinkommst? Hast du das Gefühl, dass du jetzt bei Null startest oder hast du das Gefühl, dass du dich persönlich weiterentwickeln kannst?
0: Ähm, also erstmal muss ich sagen, hatte ich natürlich sehr dolle Bedenken, was äh, Corona gerade angeht und unsichere Zeit, aber ich habe schon mal einen Job sausen lassen und ähm, mhm. habe dann wieder gedacht, boah, irgendwie mache ich schon wieder dieselbe Aufga Aufgabe, ich stagniere. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Schritt, weil ich fühle mich auf eine Art sehr befreit. Und auf der anderen hat habe ich natürlich irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt dieses Unternehmen verlasse, aber doch ich glaube, das war eine gute Entscheidung und bin gespannt, was kommt. Ich meine, ich habe da nichts zu verlieren. Ich Hast du auch bin nicht. aus der IT-Branche. Ich habe alles, was man braucht. Ich, ich, so blöd das auch klingt, mir tut es auch leid für Leute, die keinen Job finden, aber ich werde immer einen Job finden.
1: Okay, aber jetzt in Bezug auf deine persönliche Entwicklung, glaubst du, dass es dich irgendwie, ich weiß nicht, dass sich das irgendwie es zurückschlägt, nochmal nee. neu
0: anzufangen oder so? Nee, ich fange ja nicht neu an.
1: Ja, aber ne, du gehst ja nochmal in eine neue Richtung. Ich würde aber eigentlich nur sagen, dass wir so ein bisschen darauf hinaus wollen, dass man, egal wie alt man ist, einfach nochmal neue Wege einschlagen kann, soll und darf, ohne dass man dafür irgendwie verurteilt werden sollte. Und auch
0: Ich finde tatsächlich auch muss...
1: Ja, voll. Ich finde, das ist super wichtig für die, für die persönliche Entwicklung. Hast du auch mal das Gefühl, dass viele Leute sich so einen Masterplan zurechtlegen? Irgendwie, ich mache jetzt diesen Job und ich würde in fünf Jahren da sein, und in fünf Jahren danach will ich da sein. Und da haben sie dieses Ziel erreicht und das hat sie überhaupt nicht befriedigt und dann mhm. setzen sie sich ein neues Ziel. Ja. Um dann vielleicht irgendwann zu merken, verdammt, ich bin gerade Zielen nachgejagt, die aber überhaupt nicht dementsprechend, was ich eigentlich für meine persönliche Entwicklung brauche. Das ist
0: ja auch wie, es gibt doch so ein Jagdspiel für Hunde, da folgen die doch irgendwie so ein, so ein, so ein Hasenschwanz oder so? An so einem Seil. Ja. Mhm. gibt's doch, ne? Aber es ist auch fake, ist nicht echt. Und stell mal vor, du bist dieser Hund, du jagst diesem Schwanz hinterher und dann hast du diesen Schwanz, das klingt komisch, äh, hast du den erreicht und dann merkst du, ach, Mist, ist gar nicht echt. Ja, ich glaube so im Prinzip ist mhm. das
1: auch tatsächlich. Und ich glaube auch, viele Menschen, die zum Beispiel einfach so ein bisschen dieses Idealbild im Kopf haben von der Familie oder so, die jagen genau auch diesem Idealbild hinterher. Und dann sind sie irgendwann verheiratet, haben irgendwann Kinder und merken dann, also Frauen oder Männer, es ist es ja vollkommen ja, egal. Ja, wie viele
0: Familienväter sind auf Grinder? Ja. Wer ich das weiß, Freunde.
1: <lacht> und ich glaube, dass es einfach in unserer Gesellschaft total verpönt ist, wenn man schon einen Weg geht, diesen abzubrechen und einen neuen Weg zu gehen. Und das sollte irgendwie mal endlich abgeschafft werden. Mhm, wir merken okay. das ja an meine Eltern, die sind total nervös geworden, als du gesagt hast, du willst einen neuen Job haben. Das war für die schon... Sehr unangenehm, obwohl du ja in der gleichen Branche bleibst und mhm. schon einen neuen Job hattest, so als dieses Gespräch mit meinen Eltern halt war oder als du es denen erzählt hast.
0: Ich habe natürlich, der Job hat hat natürlich bessere Konditionen, ja. ne? sonst hätte ich nicht gewechselt, das hat schon so seinen Boni und so, aber ähm, ja, ich weiß auch, dass dein, deine Eltern waren nicht so begeistert. Aber stell dir mal vor, du hättest jetzt auch noch
1: gesagt, ja, ähm, ich möchte eine Ausbildung machen in eine ganz anderen Richtung. Also, deine
0: Mutter wäre aber die Couch rückwärts rübergefallen. Voll.
1: Aber wenn es das gewesen wäre, was dich glücklich aber wo gemacht Aber Das ist nicht mal der
0: Leben ist eigentlich,
1: ne? Ja, aber dann, ne? Wenn es das gewesen wäre, was dich glücklich macht, dann ist das doch gut, das zu tun. Ja. Man sollte sich da halt irgendwie nicht von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen irgendwie einschränken lassen. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Auch zum Beispiel, wer war das denn nochmal? Wir kannten mal irgendjemand, der hat entschieden, oder die hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich weiß gar nicht, ob du die Person kennst. Auf jeden Fall irgendjemand in meinem Bekanntenkreis. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu der Person, glaube ich. Die hat in Düsseldorf gewohnt, also hier bei uns. Ah ja, genau, aus dem Studium war das eine. Die hat hier in Düsseldorf gewohnt und hat immer gesagt, ja, in Düsseldorf ist meine Heimat, das ist meine Base, meine Eltern leben hier, meine Freunde leben hier, ich will hier bleiben. Und von heute auf morgen hat sie alles abgebrochen, alles beendet und hat gesagt, ich möchte nach Spanien. Und jetzt lebt sie halt einfach in Spanien. Und ich glaube, das war auch sowas, dass sie sich irgendwie über Jahre eingeredet hat, sie muss diesen, diesen konventionellen, heißt das so, mhm. konservativen, whatever, diesen Weg halt gehen, den halt ihre Eltern und ihre Familie und Freunde von ihr erwarten. Und ja. dann hat sie aber gemerkt, so, ey, jedes Mal, wenn sie irgendwie da ihre Freunde oder Bekannten da in Spanien besucht, war sie übelst glücklich und dann entschieden, weißt du was? Ich kann auch da arbeiten. Ich brauche dafür irgendwie kein Studium in Deutschland. Ich muss hier nicht das machen. Und hat einfach alles abgebrochen und ist dahin gegangen.
0: Obwohl, Spanien hätte ich mir auch zweimal überlegt. dass ist die Arbeitslosenrate ja richtig hoch, ne?
1: Darauf geht es ja jetzt ich, nicht, Ja, aber ne? das
0: hätte mich jetzt zum Beispiel wieder ausgebremst. Also ich wäre erst hingegangen, wenn ich wirklich einen Job gehabt hätte. Also ich bin nicht einer... Kennst du noch die Auswanderer, diese Show? Mhm. Wo sagen, ja, also ich habe jetzt... Einen Euro gespart und ich wandere jetzt aus, wo du dir so denkst, so, was glaubst du denn?
1: Aber vielleicht ist das auch genau das, warum viele Menschen ihren Träumen nicht hinterherjagen, weil sie diese Sicherheit haben wollen, die du ja auch haben willst auf irgendeine Art und Weise. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Du hast ja gerade gesagt, du würdest nicht einfach gehen, wenn du keinen Job hättest. Aber ist das nicht genau das, warum viele Leute nicht ihr Ding machen, sondern genau das machen, was die Gesellschaft erwartet, weil sie diese Sicherheit haben wollen?
0: Ja, aber nach deinem Beispiel würde man dann sicher erst outen, wenn man wirklich eine Partnerin hat. Ja,
1: darüber habe ich halt auch nachgedacht, ob es vielleicht so ist, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt mit einem, rein theoretisch, wir haben jetzt eine Person, die ist mit einem Mann verheiratet und hat zwei Kinder oder so und hat sich darüber nie so richtig Gedanken gemacht, ob sie ja Frauen steht oder nicht, weil sie hat ja ihren Weg schon gefunden und würde es gar nicht in Betracht ziehen, irgendeinen neuen Weg zu gehen und dann würde sie vielleicht erst dann, wenn sie jemanden kennengelernt hat, also eine Frau kennengelernt hat, mit der auch in einer intakten Beziehung sein könnte, dann erst ihren Mann verlassen und die Kinder verlassen, weil überhaupt gar nicht die Option im Kopf besteht, zu sagen, hey, wenn ich jemand anders gut finde, würde ich die Person, mit der ich gerade zusammen bin, auch verlassen.
0: Hm. Oder? Ja, weiß ich nicht, finde ich jetzt schwierig, keine Ahnung. Ich finde, wenn man sich nicht glücklich oder wenn man nicht glücklich ist in einer Beziehung, sollte man nicht warten, bis man einen neuen Partner hat, sondern sollte die Sache einfach frühzeitig beenden. Du musst ja nicht in dieser Beziehung bleiben. Nee, nee, aber ich glaube, dass viele Leute gar nicht sich selbst also sich selbst unglücklich
1: sein lassen. Weißt du, wie ich meine? Die haben, also die haben eine Beziehung mit einem Mann und die haben, oder mit wem auch immer und haben Kinder oder whatever und es ist gesellschaftlich so, wie der Weg, der für sie, den Leute für sie halt sehen wollen, den sie vielleicht auch für sich immer sehen wollte und dann lässt sie gar nicht zu, dass sie unglücklich ist, weil sie sich denkt, nein, es ist perfekt, es ist alles gut, es ist alles super und dann braucht es vielleicht bräuchte es vielleicht erst einen neuen Partner, damit sie das realisiert und ich finde, die Leute sollten halt von vornherein dafür offen sein zu sagen, hey, diesen Job muss ich nicht immer haben, diesen Partner muss ich nicht immer haben, dieses Leben muss ich nicht immer führen, ich kann auch neue Wege einschlagen.
0: Ja, deshalb bin ich auch so gegen heiraten.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Genau, aus diesem Grund bin ich auch so gegen heiraten. Es ist tatsächlich auch irgendwie, also wir haben bei uns im Bekanntenkreis einige Paare, die geheiratet haben und dann nach der Hochzeit gemerkt haben, dass sie irgendwie diesem Traum der Hochzeit hinterhergejagt haben, aber vielleicht gar nicht so krass miteinander gut auskommen, wie sie gedacht haben. Mhm. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Ding, dass man halt dann Angst hat, weil man schon diesen Schritt gegangen ist, dann nochmal was anderes zu machen. Aber auch mhm. eine Trennung nach einer Hochzeit ist vollkommen okay. Man muss ja irgendwie sich selbst treu bleiben und glücklich sein. Und das zu erkennen ist, glaube ich, auch erstmal ein wichtiger Schritt.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber wie kommst du zum Erkenntnis des Erkennens? Also wenn du die ganze Zeit dir einredest, alles ist perfekt, dann brauchst du ja irgendwann mal so einen Mental Breakdown, dass du dann realisierst, okay, das ist nicht ich das, was ich will, das ist nicht das, was ich brauche. Ja, ich glaube, das Schwierige ist halt, dass viele Leute sich selbst nicht
1: regelmäßig reflektieren, sondern einfach mit Scheuklappen an sich selbst vorbeileben. Also sich selbst gar nicht als wichtigsten Menschen in seinem Leben wahrnehmen.
0: Ich kriege mittlerweile schon zu viel, wenn du das sagst. Ja, weil, weil das so meine, du immer dasselbe ja. sagst.
1: Aber es stimmt ja, oder?
0: Ja, irgendwie auf eine Art halt schon.
1: Und das ist, glaube ich, auch das Ding, warum halt, also ich kenne auch einige Leute, die sich erst mit 30, 40, 50 geoutet haben, weil sie diese Zeit einfach gebraucht haben, um zu erkennen, dass sie eine, eine Ehe oder eine Beziehung führen oder ein Leben führen, was sie gar nicht führen wollen, weil das aber so gesellschaftlich vor, vorgesehen war für sie. Und sie haben diesen Weg einfach genommen, weil er da war. Aber meinst keinen du, anderen. wenn
0: du so 50 bist und dich dann outest und die ganze Zeit dann irgendwie, ich weiß nicht, die Zeit überbrückt hast mit irgendwelchen Männergeschichten, die sich dann auch wieder schnell verlaufen haben, denkst du nicht, dass du an einem Zeitpunkt bist, wo du denkst, dann irgendwie doch, boah, ich habe so viel Zeit meines Lebens verschwendet, nur um anderen zu gefallen? Doch, bestimmt. Aber dann
1: ist es ja umso wichtiger, die Zeit, die darauf noch folgen wird, noch so zu nutzen, dass man sich selbst gefällt und nicht anderen gefällt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, diese Kontroverse halt auch in, in Bezug auf allem. Man, man lebt so ein Leben, also nicht alle, aber natürlich viele Leute leben halt ein Leben, egal ob die jetzt 15 sind oder 25 oder 35 oder 50, nicht für sich selbst, sondern für andere. Ne? Ja, aber also, man darf auch
0: nicht vergessen, Leute oder Menschen, die 50 sind, die wurden von einer ganz anderen Generation aufgezogen wie wir. Und Leute, die jetzt 13 sind, wurden wiederum von anderen Leuten. Voll. Natürlich hört man immer wieder diese Dorfgeschichten, da bin ich auch immer sehr perplex, was da noch abgeht. Aber, ja, ich finde auch, die Jugend ist viel toleranter geworden, als wir sie als wir es damals waren. Auf jeden Fall, definitiv. Obwohl, können wir das überhaupt behaupten?
1: Naja, also ich glaube, wir sind schon in der Generation groß geworden, die sehr tolerant war. Mhm. Aber es gab natürlich, also überleg mal, ich hatte Facebook, glaube ich, mit 17 oder mit 16. Davor gab es das irgendwie nicht. Und Jetzt ist Facebook gefühlt jeder Zehnjährige hat schon Facebook irgendwie, ich meine, das ist irgendwie ab 16 und Instagram ist auch ab 16. Ich weiß auch nur nicht, Aber
0: behaupten wir gerade, die Welt wird toleranter, weil wir in so einer Gay-Bubble sind. Kann auch sein, ja. Ja.
1: Und vielleicht ist es für uns zum Beispiel auch so, dass wir sagen, hey, wenn du irgendwie dich mit 30, 40 noch outen willst oder wenn du den Job wechseln willst, eine komplett neue Richtung machen willst, mach das, das ist cool, weil es für uns cool wäre, aber wahrscheinlich ist es doch trotzdem gesellschaftlich immer noch sehr verpönt. Mhm. Und dann ist halt die Frage, geht man diesen Schritt und sagt so, ey, also Rein theoretisch, du bist jetzt irgendwie, ich weiß, du, bist, du, du arbeitest in einem handwerklichen Beruf, du bist Maler oder Maler oder Lackierer oder sowas. Und sagst dann irgendwie, hey, irgendwie möchte ich vielleicht doch was mit Kindern machen. Hast aber vorher fünf Jahre eine Aus oder drei Jahre eine Ausbildung gemacht, zwei Jahre Meisterschule gemacht. Hast einfach gefühlt fünf Jahre nichts verdient, weil dieser Job einfach scheiße bezahlt wird. Hast dann dich komplett An kaputt gearbeitet. Ist, ja. so dein, dein Körper ist im Arsch. Du hast dir, ich weiß auch nicht, du hast dich schon vollkommen kaputt gemacht. Und sagst dann auf einmal so mit Ende 20, weil du wahrscheinlich eh kaum Kohle hast, weil dieser Job scheiße bezahlt ist. Und du richtig viele Ausgaben natürlich auch hast für Miete und alles. Und dann komm so auf den Punkt. Und entscheidest dann, ich mache jetzt nochmal eine Ausbildung. Das kann man sich halt auch nicht leisten in den meisten Fällen. Ja. Weil so ein Ausbildungsgehalt ist ja voll auf irgendwie 300, 400 Euro. Aber da gibt es staatliche Hilfe auch, ne? Wenn man sich umschulen lässt. Ich glaube. Ja, aber nur, wenn du halt deinen vorherigen ja, wenn Beruf du, nicht ausüben kannst. Nur wenn dein ne? Körper
0: wirklich kaputt ist, ja. Ja, und
1: dann, da erstmal hinzukommen an diesen kaputten Körper, das muss ja auch nicht sein.
0: Mhm
1: das ist halt total scheiße und ich glaube, dass es deswegen auch noch schwieriger ist, zu sagen, ich wechsle jetzt oder ich, ich entscheide mich jetzt um für was Neues und ich glaube, ähnlich wie bei dem Job, ist es ja auch so bei, bei deinem Privatleben, wenn du dich outest, weil du entscheidest ja nicht nur, dass du jetzt jemand anders lieben willst, sondern vielleicht verlierst du dadurch auch langjährige Freunde, die vielleicht eine ganz andere Einstellung haben und die sagen, ey, du hast deinen Mann jetzt 20 Jahre verarscht, du hast ihn ja nicht verarscht.
0: Ja, tschüss mit den Freunden,
1: ja, dann du, sind die keine ne? Freunde.
0: Du bist ja vielleicht davon ausgegangen, so dass du ihn wirklich
1: liebst. Ich finde es voll schwierig. Nö. Nee man Nein. kann sich das
0: Ich weiß auch nicht. Also manche Sachen werden auch einfach nur so aufgebauscht. Ja, dann verlieh ich meine Freunde, die nicht, zu mir, die nicht zu mir stehen würden. Ja, fuck it. Wenn sie nicht zu dir stehen, dann sollen sie wissen, wo die Tür ist.
1: Dann müssen sie das nicht mal wissen. Dann kannst du sie einfach hochgradig da rausschmeißen.
0: Ja, übertreib jetzt nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ja,
1: voll, voll.
0: Ja. Es ist irgendwie so. Eine man K hält immer an so falschen Boah. Sachen irgendwie fest. Ich weiß auch nicht. Ja, total. Und ich glaube, dass man. Also so falsche Werte und so? Also was interessiert, wenn meine Freunde nicht dahinter stehen oder wenn ich mich nicht traue, meinen Freunden das zu sagen, weil ich nicht weiß, wie sie reagieren? Ciao.
1: Und was ist jetzt, wenn du zum Beispiel 50 oder 60 Jahre alt bist und dann merkst, okay, meine Generation unter mir und zum Glück, ja auch mittlerweile in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen wird LGBTQ mehr thematisiert, es wird mehr in die Gesellschaft herangetreten und das Thema ist für dich auf einmal präsent und du denkst so. Okay, wow, ich, ich glaube, dass ich Frauen auch gut finde oder Männer auch gut finde, je nachdem, in welcher Position du dich gerade befindest. Also Marie, ich glaube, ein
0: 60-Jähriger denkt nicht, ach, die Generationen unter mir sind so tolerant, jetzt werde ich mich mal outen.
1: Nee, nicht die Generation unter mir, sondern wie gesagt, das ist ja auch mittlerweile in den Öffentlich-Rechtlichen thematisiert wird und so. Und vielleicht outest du dich dann. Und weiß aber zum Beispiel, okay, ich kann jetzt vielleicht 60 Jahre meines Lebens wegwerfen, weil ich dadurch
0: so viel verliere. Machst du es dann oder machst du es halt nicht? Ich habe so eine ganz interessante Geschichte gelesen von einem, der hat ein Buch geschrieben und dessen Vater war schwul, wollte sich aber nicht outen. Hat sich dann gedacht, okay, ich oute mich jetzt, wurde dann aber schwer krank und hat sich dann nicht geoutet, weil er Angst hatte, dass er nicht in den Himmel kommt. Ich oh weiß Gott. nicht mehr, wo ich es gelesen habe. aber. Das ist
1: krass. Mhm.
0: Viele Leute
1: orten sich ja auch dann nicht mehr in einem höheren Alter, weil sie denken, okay, meine Eltern leben vielleicht noch zehn Jahre, dann will ich das jetzt nicht mehr zumuten.
0: Mhm.
1: Dass man dann wieder sein Leben irgendwie nach den, nach den Eltern richtet oder so, ne? Mhm. Äh, ich finde das so schwierig, aber, also ich meine, wir können das auf jeden Fall nicht nachvollziehen, wie sollen wir auch. Ja. Aber ich finde es so schade, dass viele Menschen sich einfach so lange verstellen und dass sie einfach Ewigkeiten brauchen um ihren Mut zu finden, weil ich um sich zu outen oder um irgendwie neue Wege einzuschlagen. Weil ich finde, es sollte doch einfach vollkommen okay sein, Entscheidungen für sich selbst zu treffen und nicht diesem Ideal bitte hinterherzujagen, was alle für einen vorsehen.
0: Aber mal schön und gut, noch eine ein Gedankenexperiment mal für dich. Was würdest du jetzt sagen, wenn die Rode jetzt einfach zu dir kommen würde und sagen würde, so Marie, es tut mir leid, ich habe die ganze Zeit nur was vorgespielt, ich bin eigentlich lesbisch. Ich habe jetzt eine Freundin und das ist jetzt mein Leben.
1: Also, es täte mir natürlich für meinen Vater leid, wenn mein Vater meine Mutter lieben würde. Und das wäre natürlich blöd. Aber.
0: Weil mein Vater meine Mutter lieben würde?
1: Tut. Also, in dem, in dem Gedankenexperiment wäre das ja ein Würde, weil das stattfindet ja nicht statt. Aber ich glaube, naja, warum? Also, es wäre natürlich schwierig für meinen Dad, das würde mir leid tun. Aber im Prinzip will ich auch, dass meine Mom dann glücklich ist und dass sie ihr Leben so leben kann, wie sie möchte. Ich kann es ja auch.
0: Und wenn dein Vater dann leidet wie ein Hund, würdest du nicht zu so deiner Mama sagen, ach komm, geh doch zurück. Nein. Lass uns wieder eine Familie sein. Nein,
1: nein, nein. Nein, okay. Aber ich glaube, also ich habe gerade kurz darüber nachgedacht tatsächlich, ob ich das tun ja, würde. Hab ich habe gesehen. Aber nee, würde ich nicht. Würdest du?
0: Ich habe keine richtige Familie in dem Sinne.
1: Ja, aber wäre das so ein Gedanke, den du hättest? Nee. Man soll ja schon, also jeder soll sein Ding machen. Es ist schwierig. Mit, also tatsächlich muss ich sagen, es ist jetzt gerade sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil ich mir das wirklich gerade bildlich vorstellen kann. Ich habe eine sehr krasse Fantasie und das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also es wäre schon komisch, weil ich würde mir denken, Mom, du hast mich irgendwie 25 Jahre belogen.
0: Hä, aber warum bist du da so egoistisch und denkst, du hast mich angelogen? Ja, sie hat sich selbst ist nicht, belogen. Und sie ist ja. nicht den Fakt, dass es ihr einfach 25 Jahre oder 50 Jahre lang schlecht ging deswegen. Das ist nämlich der Punkt. Voll, Leute recht, ja. sind einfach zu egoistisch und denken, warum hast du, 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 mich, mich, mich? Nee. Wie geht's dir dabei? Wie, lange, wie, wie hast du es geschafft, so lange auszuhalten? Das, das fragt ist dieses keiner.
1: psychologische Ding, was du mir mal erklärt hast. Ne? Ja. Wenn Leute irgendwas haben, was sie euch anvertrauen, was irgendwie einen negativen Beigeschmack hat, sollte man, das hat Judy mir beigebracht, sollte man
0: nicht fragen, wie ist es dazu gekommen, wie konnte das passieren, wieso warst du so schwach oder so. so also keine andere,
1: negativ konnotierten Fragen. Genau, Frage. weil dann
0: suchen Leute Fehler bei sich und wenn man dann fragt, äh, wie hast du so lange ausgehalten, wie hast du es denn geschafft, mein Respekt oder irgendwie wie sowas. Wie hast du diese
1: Stärke gehabt.
0: Ja, genau, dann äh, konzentrieren sich oder fokussieren sich Menschen mehr auf ihre Stärken und dadurch kann man ein bisschen deren Selbstbewusstsein auch wieder hervorrufen und ein Voll. bisschen Selbstwertgefühl zurückgeben. Ja, also ich habe gerade noch mal kurz darüber nachgedacht und ich
1: glaube, dass wenn man, egal ob man entscheidet, sein Leben komplett umzukrempeln, auf einmal umzuziehen, auf einmal einen neuen Job zu haben, auf einmal vielleicht Leute auszusortieren oder vielleicht sich auch in einem hohen Alter noch zu outen, dass es immer gut ist, das zu tun und dass es immer Leute in deinem Umfeld geben wird, vielleicht nicht alle, die dich aber unterstützen werden. Ja. Es gibt bestimmt Leute, die Scheiße finden, aber das sind dann auch Leute, die vielleicht zu dir einfach nicht passen als Person, mhm. die du vielleicht auch aussortieren musst aus deinem Leben. Ja. Das ist so ein schwieriges Thema. Ich wüsste auch, also Ey, voll schwierig, ich kann es ja gar nicht sagen. Ich glaube, dass es natürlich im jungen Alter immer einfacher ist, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen. Weil ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass ich, also jetzt gerade bin ich an einem Punkt, wo ich sagen würde, ich könnte auch nochmal eine Ausbildung machen in einem anderen Beruf, aber vielleicht nicht in 40 Jahren nochmal.
0: Ja, warum? Aber den finanziellen Background hättest du ja durchkommen, ja, durch dich. durchkommen würden wir. Ja,
1: aber Und hätte ich dich jetzt nicht, weißt du?
0: Ja. Manchmal denke ich auch so, ich bin so, eigentlich lebst du meinen Traum. Ich wäre auch gerne Fotograf und würde Sachen fotografieren, aber ich hasse. Ja, du könntest. Also ich sage auch immer, eigentlich müssten wir irgendwann an den Punkt kommen. Aber ich mache meinen Job gerne. So ist es nicht. Ja, aber ich glaube,
1: dass ich es dir auch Job. gut tun würde, nebenbei noch ein bisschen was in dem kreativen Bereich zu machen, weil du einfach ein super kreativer Mensch bist.
0: Aber dann dürfte ich nicht mit dir zusammenarbeiten.
1: Nee, aber wir könnten unter einem unter einem Deckel arbeiten, aber jeder würde sein Ding machen, so ein bisschen. Ja,
0: ja. wie sieht's aus mit dem Homie?
1: Ja, lass uns den Homie vorstellen. Ich glaube, wir haben heute halt sehr harte Kost serviert. Deswegen viel Spaß beim Verdauen. Und jetzt kommt der Homie.
0: Das ist die Rubrik Homie of the Week.
1: Unsere Homies of the Week sind heute zwei Girls. Und zwar two vegan girls. Vegan? Vegan, ja. Ach, Laura und Fabi? Genau, die zwei cool. sind ein Paar aus Berlin und haben einen Instagram-Account, der halt two, also wie vegan dann, aber Gain. Girls heißt, verlinkt euch natürlich auch. auch spielt doch alle. Mit Sicherheit. Ja, und äh, ich finde es richtig schön, dass die super ehrlich und offen über ihre Beziehung sprechen. Zum Beispiel auch sex Toys oder so sind halt überhaupt gar kein Tabuthema, was ich echt gut finde. Mhm. Ähm, ansonsten nehmen die beiden ähm, ihre Follower und Followerinnen täglich mit auf ihre auf ihre Reise, in ihre Beziehung und natürlich auch auf den auf das vegane Leben, was ich sehr sehr spannend finde.
0: Finde ich auch. Ich mag auch die Bilder, die sie machen. Voll, Voll. schön. Was auch
1: ein richtig äh, guter Punkt ist bei den beiden ist so diese mentale Gesundheit, die die auch ansprechen, also Selbstliebe und Selbstreflexion und genau das ist ja auch so ein bisschen das über das wir heute gesprochen haben. Mhm. Deswegen fand ich, dass es ganz gut passt, wenn die beiden heute Homies of the Week sind.
0: Gute Wahl, Marie. Ja,
1: finde ich auch. Ähm, ja. Ich, ich freue mich, wenn ihr bei den beiden vorbeischaut, wenn ihr den beiden ein Herzchen gebt oder den beiden folgt.
0: Speichert die Bilder, das ist das neue Super-Like. Ja, auf jeden wenn Fall. Wenn euch ein Bild wirklich gefällt, liken und dann speichern. Ich weiß nicht, wie dieses Bookmark oder so heißt das irgendwie. Ne? Mhm. Und ja.
1: es gibt jetzt auch noch die Option, die Glocke zu, zu aktivieren. Das heißt, neben dem Instagram-Namen oben gibt es eine kleine Glocke. Wenn ihr die anklickt, bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn etwas Neues auf dem Profil passiert, was natürlich auch super spannend ist. Wusste das dürft ich nicht. ihr natürlich auch gerne bei uns machen. Ja. Würden wir uns auch freuen. Ja, schaut auf jeden Fall bei den beiden vorbei. Und folgt den beiden, gebt den beiden ein Herzchen und stärkt damit noch mehr unsere Community. Und wenn ihr auch jemand habt, den wir gerne mal als Homie of the Week oder als Organisation of the Week präsentieren sollen, schreibt uns das gerne bei Instagram und wenn wir nicht direkt antworten, schickt uns einen kleinen Reminder.
0: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, scheiß auf Bewertungen, erzählt euren Freunden davon, das ist uns viel wichtiger. Und uns findet ihr auf achpapalapap unterstrich Podcast.
1: Dann würde ich sagen, schicken wir euch in die Woche und wünschen euch einen schönen Start.
0: Macht's gut, ciao. Tschausen.